0: Warum du nicht Heilpraktikerin für Psychotherapie werden solltest oder vielleicht auch wann du lieber nicht Heilpraktikerin für Psychotherapie werden solltest, darüber wollte ich heute mal mit dir sprechen. Ich gebe zu, es ist ein bisschen provokanter Titel. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktikerakademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Jetzt denkst du vielleicht, ja mein, wieso machst du denn jetzt hier ein Video zum Thema, warum ich kein Heilpraktiker für Psychotherapie werden sollte? Ähm, ich mache das deswegen einfach mal, weil ich mir wünsche, dass du auch mit den richtigen Vorstellungen, mit der richtigen Einstellung in so eine Ausbildung gehst, wenn du sagst, okay, das ist was für dich. Und da gibt es dann eben Gründe, warum du, keine Heilpraktiken für Psychotherapie werden solltest. Da gibt es einfach Gründe. Also es gibt einerseits, das kann ich jetzt mal ganz förmlich sagen, Versagensgründe auf behördlicher Ebene, in dem Sinne, dass du an keinen schwerwiegenden psychiatrischen oder körperlichen Erkrankungen leiden darfst, die der Berufsausübung entgegenstehen würde. Damit sind nicht, übrigens das, diese Frage kriege ich ganz, ganz häufig, deswegen möchte ich das ganz kurz auch direkt sagen, damit ist nicht gemeint, depressive Episode, Panikattacken oder sonstige psychische Erkrankungen, die ich vielleicht selber mal durchlebt, durchlitten habe oder ich möglicherweise auch Reste noch spüre in mir, je nachdem, wie du da gerade davor bist. So. Es geht darum, dass es Gründe sein müssen, die so schwerwiegend sind, dass du eben nicht in der Lage bist, ja, therapeutisch tätig zu sein, weil du so sehr mit dir beschäftigt bist, dass ja, es eben keinen Raum gibt, um überhaupt offen für Patienten zu sein. Hast du vielleicht eine Idee, was das sein könnte? Das wäre zum Beispiel, wenn wir psychiatrisch mal davon ausgehen, eine paranoide Schizophrenie. Ich habe das ein oder zweimal gehabt, dass Menschen das angefragt haben. Also es ist so, dass Natürlich das Wissen, also eine Ausbildung bei uns kann man machen, aber ich sage dann jedem, bitte guck und erkundige dich bei deinem Gesundheitsamt, ob es mit dieser schwerwiegenden Erkrankung, weil ich den Menschen ja gar nicht kenne und ich möchte mich ja nicht über diesen Menschen erheben und sagen, das ist so, das ist dann so. Das muss dann geklärt werden von einem Arzt, auch möglicherweise. ja Also du musst nicht vor einer Überprüfung zum Arzt gehen, beziehungsweise der macht jetzt keine komplette Untersuchung in dem Sinne, zumindest kenne ich das nicht, sondern es gibt da so ein Blatt, was ausgeführt werden muss wo eben diese texte draufstehen die ich dir gerade gesagt habe keine schwerwiegenden die der berufsausübung entgegenstehen würden schwerwiegende erkrankung und eine schizophrenie wenn du dir vorstellst dass du vielleicht stimmen hörst ja oder du hast das gefühl hast dir werden gedanken eingegeben da geht man davon aus dass du nicht in der lage bist eben therapeutisch arbeiten zu dürfen so jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es einige Betroffene gibt, die ja sagen, ja, aber das ist total ungerecht, ich bin einerseits gut eingestellt und äh, man muss doch auch mal das in die Gesellschaft mit reinbringen. Ja, das verstehe ich total, aber es ist immer eine Abwägung und diese Abwägung mache ich nicht. So, aber ich wollte dir das auf jeden Fall einmal mitgeben, ja, das ist etwas, was ganz wichtig ist, übrigens auch Suchterkrankung. ja, da finde ich das auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn du... Alkoholabhängig bist und auch aktuell noch irgendwo mit drin bist, dann kannst du das nicht machen. Das geht einfach nicht. Ja, so. Also da musst du schon dann clean sein, damit du dann den Menschen auch helfen kannst. So. Auf der anderen Seite weiß ich, dass gerade Menschen, die Betroffene sind, anderen wiederum extrem gut helfen können, wenn sie sich nicht im Rahmen der Therapie in ihrer eigenen Geschichte verlieren, aber da auch rauszukommen und das Gegenüber, der Patient, die Patientin, das Gefühl hat, hier ist jemand, der mich wirklich versteht und zwar von innen heraus, ja, von innen heraus und das gibt mir den, das Vertrauen, dass ich die gleichen Schritte gehe, die mir mein Gegenüber empfiehlt, weil er es geschafft hat, ja und das bringt uns vielleicht gleich so in der Überleitung eben zu Punkt 2, Wann du nicht Heilpraktikerin für Psychotherapie oder Heilpraktiker für Psychotherapie werden solltest, wenn du noch so intensiv mit deiner Geschichte verbunden bist, dass da eigentlich gar kein Raum ist. Ja, Jetzt ist es so, dass jeder von uns mit einer Geschichte verbunden ist. Und ich mag ja gern diese Metapher, wie können wir es schaffen, eine Wunde, die wir erleben und erlebt haben, in eine Perle zu verwandeln. Also diese Verletzlichkeit, diese Vulnerabilität, von der wir sprechen, die führt uns ja meist genau in diese Richtung eines solchen Störungsbildes, dass ich mich dafür interessiere. Ich erlebe immer wieder Menschen, die auch so wie ich aus der Wirtschaft kommen, aus einem harten Umfeld, erfolgsgetrimmt, erfolgsorientiert und dann irgendwann sich für so ein Berufsbild interessieren, weil sie eben, mit ihrer eigenen Verletzlichkeit in Berührung gekommen sind, weil sie sowas wie Panikattacken erlebt haben, weil sie ausgebrannt sind und sich für sich fragen, das kann doch nicht alles sein. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Da kannst du was drauf machen, aber, draus machen. Aber es ist wichtig, dass du eben auch auf dich schaust. ja, Dass du auf dich schaust und guckst, wo bin ich gerade. ja. Du solltest auch nicht Heilpaktin für Psychotherapie werden, wenn du dich nicht auf einen Weg einstellen möchtest und bereit bist, auch deine Komfortzone zu erweitern, dich zu öffnen und auch wieder ein Stückchen vielleicht in so ein Gefühl von Anfängergeist zu kommen, ja, sich nochmal neu inspirieren zu lassen, nochmal die Dinge neu andenken und dein alltagspsychologisches Wissen in Frage zu stellen und durch Fundiertheit zu ersetzen, das bedeutet auch, dass wir... Auch wieder lernen dürfen. Ja, das Thema Lernen spielt halt eine Rolle. Da kommt dann ein weiterer Aspekt mit rein. Wenn du wirklich null Zeit hast, ich habe manchmal das Gefühl, das finde ich ganz interessant, dass ich Menschen bei mir habe, eher im Bereich der Existenzgründung, aber auch mal so, die zu mir kommen und sagen, sie möchten mal sich mega erfolgreich werden oder sie möchten auch die Ausbildung machen, aber eigentlich haben sie null Zeit. Null Zeit. Es ist keine Zeit da. Ja, dann. Und, und, also wie so eine Erwartungshaltung an mich, dass, als wenn ich jetzt den Raum öffnen könnte, den krümmenden Raum und die vierte Dimension von Zeit öffnen kann. Das kann ich leider noch nicht, aber es ist wichtig, sich klar zu machen, dass wir einen Preis bezahlen dürfen. Und ein Preis heißt, dass ich entweder sage, ja, ich verbringe weniger Zeit mit meinen Kindern und da wird es dann schon richtig kribbeln. Ich habe gleich mal so, die kribbels. nee, das also, uh, sage ich, oh, völlig okay. Ihre Kinder, das ist wichtig, dass sie für die da sind, diese brauchen Liebe, total wichtig. Gleichzeitig weiß ich aber auch, jetzt wenn wir über das Thema kurz sprechen, vielleicht stimmst du mir da auch zu, vielleicht auch nicht, weil ich habe das ähm, schon mal verfolgt, ist, dass Quality Time, Mehr bedeutet für die Kinder als Quantity Time, also nicht die Quantität, die, die Anzahl der Stunden, die du mit den Kindern verbringst, sondern wie intensiv du bei deinen Kindern bist. Das ist das, was die Qualität auszeichnet. Also kann man theoretisch sagen, okay, an Quantität spare ich mir ein bisschen Zeit, dafür versuche ich die Qualität zu steigern. Also die Zeit, wo ich mit den Kindern beschäftigt bin, sehr zugewandt zu sein und zu sagen, ey komm, wir machen was Gemeinsames. Aber für diesen Gedanken darf ich mich vielleicht auch erstmal öffnen. Mit dem Thema Schuldgefühl, darf ich das machen, darf ich das nicht machen. Und wenn du dann für dich eine bewusste Entscheidung triffst und sagst, okay, ja, okay, da hast du recht, Quali Qualitätszeit, das könnte ich noch mal ändern, ich gucke viel aufs Handy oder wie auch immer. Oder du sagst für dich, nee, an der Schraube möchte ich nicht drehen. Dann kannst du sagen, ich verbringe weniger Zeit vielleicht mit meinem Partner, Partnerin, ist das gleiche Thema. Oder du sagst, ich Arbeite weniger, ich schraube bei meinem anderen Beruf zurück, damit ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe zum Lernen beispielsweise. Oder du sagst, ich schlafe weniger. Auch das geht. Auch das kann man durchhalten durch Rituale, dass man sagt, okay, ich schlafe einfach ein Tickchen weniger und dann nehme ich mir die Zeit, das zu lernen. Ich weiß auch, und das ist ja die Frage, wie man das lernt. Es gibt ja verschiedene Methoden. Ich ähm, weiß, dass einige Schüler und Schülerinnen, das finde ich sehr schön, mich aufs Ohr legen in meinen Videos, also Videokurs mein Ohr und dann sozusagen mit mir joggen gehen. so Indem sie den Stoff vielleicht schon mal gelernt haben und dann nochmal vertiefen. Also es gibt auch die Möglichkeiten, wie kann ich es mir einbauen. Wenn ich zum Beispiel Berufspendler, Berufspendlerin bin und viel hin und her fahre, kann ich dann in der Zeit versuchen, okay, auch nochmal zu lernen oder mir das anzuhören. Weil alles das, womit ich mich damit beschäftige, vernetzt sich dann auch im Gehirn. Wenn ich dann anfange, mir ein paar selber eine Frage zu stellen, ja, dann vernetze ich es umso mehr. So. Aber es braucht eine verantwortliche Entscheidung, weil du brauchst Motivation und du brauchst auch etwas, das sage ich dir ganz offen, wenn es mal runtergeht, dass du auch wieder sagst, okay, es geht wieder nach oben und was brauche ich dafür, damit es wieder nach oben geht? Ja? Jeder hat mal auch ein Motivationsloch, aber was schön daran ist, das kann ich dir versprechen, der dopamin den du bekommst, wenn du dann wieder oben bist und die Überprüfung machst und die Überprüfung geschafft hast, die ist, habe ich das Gefühl, unbezahlbar. Also die, der Stolz, die Freude, das geschafft zu haben, auch mal Unwegbarkeiten in Kauf genommen zu haben und das gehört mit zu einer Reise dazu, ja. Und das ist einfach wichtig und ich finde es wichtig, das ist das Leben, sich darauf eben einzustellen. Es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Ich brauche mal mehr, da habe ich das Gefühl, das entwickelt sich nicht weiter, das habe ich auch, ja. Das habe ich auch. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, boah, ich brauche immer lange Zeit, bis ich was begreife am Anfang. Deswegen habe ich selber eben so diese Idee immer, von grob zu fein lernen. Ich brauchte dann die Methode, ich muss erstmal ganz grob, wo bin ich überhaupt? Wenn man so ganz voll schon drin im Thema ist, dann war es bei mir immer so, wo, hä, ich habe nichts, woran ich mich orientieren kann. Ich brauchte immer so einen Orientierungsrahmen und wenn ich den hatte, wenn ich den für mich gebaut hatte, so mit Mindmaps, ne? so ganz grob, wo bin ich überhaupt? Klassifikationssystem, ICD-10, aha, F0, was ist denn da überhaupt drin? Was ist in F1 drin, im F2? Aha, ah, okay, okay. Und dann bin ich immer tiefer gegangen. Mir hat das total geholfen, weil ich das Gefühl habe, boah, ja, meine Auffassungsgabe ist manchmal, ja, mal besser, mal schlechter. Aber das ist für mich ein Thema. Ich merke bei mir, wenn ich da mal drin bin, dann bin ich ganz intensiv drin, aber... Bis meine Synapsen warm sind, deswegen mache ich immer so Gymnastik sozusagen, auch Lerntrainingsgymnastik, dann brauche ich erstmal ein bisschen, ein bisschen warm werde. Und da ist so eine Anfangshürde, die auch häufig mal da ist. Ja, So eine Anfangshürde, dass ich sage, ich muss mich überwinden, vielleicht kennst du das auch. Und das gehört aber mit dazu. Und ich finde es ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, weil wenn du dir das bewusst machst, kannst du es gleich mit einkalkulieren in alles das, was du tust. Ja? Und das ist etwas, was ich dir in jedem Fall wünsche und dass du, wenn du sagst, ich möchte das gerne machen, dass du ja überlegst, wie kann ich mich dauerhaft motivieren? Was brauche ich dazu? Was brauche, kann ich auch an Belohnungen mit reinnehmen? Aber wichtig ist, dass du dich darauf einstellen darfst, dass du ja Durchhaltevermögen brauchst. Du brauchst eine Frustrationstoleranz. Und wenn du die noch nicht hast, dann ist es wichtig, das zu trainieren, weil du dich auf etwas Neues einlässt. Ich finde persönlich, dass es mit die spannendste Reise, die es gibt zu mir als Mensch. Warum? Weil ich mich selber mit hineinnehme in die Themen und frage, kenne ich das? Kenne ich jemanden, der das kennt? Und ich mich in dieses Gefühl hineinversetze, wie es in der Praxis wäre, wenn ich anderen Menschen dann helfen könnte und sie unterstützen könnte. Und das ist das, was ich persönlich liebe und das ist das, was ich gerne unseren Schülern auch mitgeben möchte und vielleicht auch dir. Und wenn du sagst, mich interessiert das Thema, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Schau mal unten in die Beschreibung, da findest du einen Link zu einem Informationswebinar, was ich sehr ausführlich gemacht habe, wo du Informationen bekommst, wo du ein Gefühl bekommst, ja, ist das was für mich oder ist das vielleicht auch nichts für mich? Und das ist dann in Ordnung. Ja? Gut, wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Schreib gerne in die Kommentare, wie es dir vielleicht auch ergangen ist. Vielleicht bist du mittendrin. Schreib gerne mal deine Erfahrungen. Vielleicht mach anderen Mut. ja, Gib ihnen Hoffnung. Ich finde das total wichtig. Und da dürfen wir auch mal frustriert sein auf dem Weg irgendwann. Das hat jeder. Und es geht darum zu sagen, Ah, ich stehe einmal öfter auf, als ich auf die Mütze bekommen habe. Das ist so ein Leitspruch, den ich mal aus einem Serienzitat mitgenommen habe, der mir sehr geholfen hat. Einmal öfter aufstellen, aufstehen, als ich auf die Mütze bekommen habe. Das war für mich ein Satz, der mir unglaublich viel Stabilität gegeben hat. Und solche Sätze brauchen wir, solche Kraftsätze. ja. Und dann eben zu gucken, wie wir das alles mit einer Praxis verbinden können, wie wir uns vorstellen, wie wir unserer eigenen Praxis sind und Menschen helfen können, das ist eben auch Inspiration. Aber wenn du nicht bereit bist, wirklich einen Kraftaufwand auch mal in Kauf zu nehmen, das zu organisieren, dann solltest du es nicht machen, weil ich finde, dann macht es nicht Sinn, weil es wirklich ein verantwortungsvoller Beruf ist, wo wir unglaublich, ja wirklich toll Menschen helfen können. Aber dafür ist es wichtig, dass wir auch bereit sind zu sagen, ich entwickle mich, ich entwickle mich in etwas hinein, wo ich später vielleicht mein Leben mit verbringen möchte, was für mich unglaublich viel Sinn ergibt. Aber dafür ist es halt so, dass wir eben auch lernen dürfen. So, das war mal eine <lacht> Rede. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Sag für heute Tschüss, auf bald, dein Dirk.